0: 欢迎收听国家交响乐团 podcast 节目，我是秦子清。在流行音乐界有所谓的偶像崇拜，那偶像一出场，我想万人迷的风采绝对会让全场为之倾倒。但事实上，在当今的古典音乐界也不例外。在我们这一集国家交响乐团 podcast 节目当中，为朋友们邀请到的，从他的外在的形象。演奏风采，到他的音乐涵养，可说是征服了各个年龄层的乐迷。为各位请到的是享誉国际乐坛的小提琴家林品任。品任你好，子晴老师好，各位听众朋友大家好。提到品任，我想有些朋友们马上想到的，可能不见得是你的名字，反而跟流行音乐界的王力宏画上了等号。<笑>这个有人称你是小提琴界的王力宏，<是>这个
1: 昵称你自己怎么看？我觉得很荣幸啊，因为毕竟王力宏应该就是帅的象征嘛，然后呃人帅，然后歌又唱得好，又是创作型歌手，所以呃我一直觉得很荣耀了。就是我大概从呃国小国中的时候就有新闻报道是用这个 title 去报道我。那就是从小就是有被冠这个名号，那受宠若惊的感觉。受宠若惊。<笑>不
0: 过说实在，其实你日常生活当中，当然除了古典音乐的演奏教学之外，我们也知道你在流行歌曲方面其实也是你很大的
1: 喜好。<笑>对，其实我呃国小国中的时候不曾听流行音乐，因为我爸爸他呃从我很小的时候就。给我、欸、一直要求我要听古典音乐，然其实也不是说禁止我听流行音乐，但是就是因为刚好家里没有那个氛围吧，就是所有听接触的东西都是交响乐或者是歌剧啊，小主要是小提琴音乐、钢琴音乐这样。那一直到我国三考完，呃，那时候叫做基本学历测验，考完之后就发现好像大家同学都在听流行音乐，然后那时候我爸就帮我买了一台那个元老级的那种 iPod， 然后我就开始呃接触呃流行音乐这个部分。然后才发现原来呃是有这么不一样的元素在里面。然后我一开始听的其实是从周杰伦开始啊，所以周杰伦其实前几张一直到他的《伊兰·范特西》这张专辑之前，我每一张都有，就是我都有去就补买回来这样，就是以前没有听过的，也就是全部都去把它补回来。然后一直到他后来每一年出新的专辑，我也都会去买，所以。呃，应该说，我流行音乐是有周杰伦开始启蒙的，然后，然后到后来有听林俊杰跟王力宏等等，我觉得这些这些人的音乐都都非常喜欢。然后，嗯、呃，就偶尔跟朋友会去 KTV 唱歌，然后就就会唱这些人的曲子。这样
0: ，我想讲到这一点，很多的古典乐迷一定很好奇，为什么你的流行歌曲启蒙会从周杰伦开始
1: ？呃，应该应该是因为那时候刚好我要听流行乐的时候，我爸刚好有一张周杰伦的。的专辑，啊嗯、然后我就是从那张开始听，然后就发现说他，因为他音乐其实每一张专辑里面都有很不一样的风格，比如说他可能开开头一首就会是选从 rap， 那他的他的这种中文饶舌歌，然后中间就会穿插一些比较抒情的情歌，然后他很特别的是，我发现他每一张专辑都会有一个一首是跟家人有关的。啊、呃，比如说爷爷泡的茶，或者说外婆，嗯、然后有听妈妈的话，嗯、或者是呃什么爸我回来了，这种就是每一张专辑里面都会有跟家人有关的。这个其实就是在他的专辑是非常多样化的，所以我觉得他每一首歌都有呃很吸引我的地方
0: ，就是亲情的这一部
1: 分。对对对、
0: 嗯，不过你从小也很幸运，因为我们知道爸爸他本身对音响方面也是非常有研究，嗯、所以从爸爸。透过这个好的音响美材，让你听到的不论是古典音乐或者后来的流行音乐，我想对你在听力方面的培养一定有所启发、uh。Huh.
1: 对，其实因为我爸爸就是从很年轻的时候就喜欢古典音乐之外呢，他是一个发烧音响迷了，所以包括他后来也是从事音响的这个行业。那所以我从小听的都是最好的声音，就不但是最好的录音，也是最好的音响放出来的声音，所以。嗯，也造就了我后来可能我出国的时候呢，其实一开始一开始出去的时候，就是用简单的床头音响嘛，然后就听得很不习惯，所以不到一学期，我就就跟我爸说，拜托寄寄一对喇叭过来，然后就帮帮我寄一对，就是嗯呃，算算是脚架型的喇叭，但是是一个声音也不错。然后我用电脑连出去也都通常都会接扩大机什么的，就是会希望能够让那个声音是更更完美一点点的那种感觉。
0: 嗯哼，这是你在听力方面的启发。不过回到在古典音乐这一块领域，<对>你从小是在什么样的因缘机会之下开始接触这个领域，而且是从小提琴开始
1: ？呃，其实我大概是从四岁的时候吧，我那时候在念那个应该说全美语的幼稚园，然后学校刚好有开团体班。那、啊、其实我父母都不是。学音乐的，他们也，他们也都，呃，以前都没有学过音乐，然后纯粹就是我爸爸非常喜欢听古典音乐，然后他最喜爱的乐器就是小提琴，然后我身为长子，然后就是先从小提琴开始学，然后就是在呃幼稚园的团体班里面开始学，然后学到后来好像发现，呃，成绩一直都还，就是说进步的幅度都蛮大的，然后老师也觉得我蛮有天分的，所以我就开始参加一些台中，因为我在台中长大嘛，台中是。本地的一些小比赛，然后成绩也很好，所以后来就觉得好像嗯可以开始往音乐走。那我国小是没有念音乐班的哦，因为也是原因是因为我父母根本等到他们知道有音乐班这个东西的时候，我已经超过那个年纪了，所以我是没有念音乐班，我是念普通班。然后到国中的时候，我就才考进音乐班开始念。嗯哼
0: 哼，从小到大其实也参加了许多国内外的音乐的比赛。<对>我想就你个人来看的话，最有成就感大概就是二零一八年、嗯、参加那个号称是国际间小提琴界的奥林匹克音乐大赛
1: 。对，伊利亚普里斯小提琴、嗯、大赛
0: 。那这个大赛对你来讲，它的意义
1: 在哪里？呃，其实我从二零一一年。哦，就是第一个国际大赛在新西兰的 Michael Hill 国际小提琴大赛，就开启我的这个应该说我征战生涯了。那其实以前也没有想想到说我会有办法能够参参赛，站在这种国际最大的舞台上，跟全世界最厉害的音乐家们一同去竞争的这种感觉。那当然一开始比赛的时候也是有一种怎么讲，就是觉得说好像没有特别有把握，但是。又有一种年轻的那种冲劲，就会觉得反正我也没什么好失去的，我也是就是年纪也是算小，然后也没有什么经验，所以我觉得可以就是尽情的冲，比较没有包袱。那其实一直到二零一三的时候，那年我在日本仙台国际大赛当中拿了第一名啊，然后。自从那次以后，好像每次去比赛都会有一种，有一点类似小包袱吧。虽然呃成绩有有起有落，像我后来在呃德国汉诺威的呃亚兴国际小林大赛当中也是得到了第三名，但是就是说，那那从二零一三年仙台之后的比赛就会有一点点压力，就是说，因为毕竟我。是代表着仙台的第一名的这种感觉，然后呢，其实去到了世界各国的比赛，那些评审可能也都已经知道我了，因为说实在，我们这些国际大赛的评审，应该也就是那几个在轮流当这样。那我又我又很不幸的呢，从来都没有老师坐在评审席过，所以等于说就有点像是都得靠自己啦。那靠自己的时候，有时候万一有不小心有一点失常还是什么，哦，评审可能就会。就会以这个作为借口，就会把我刷掉了。其实我也有确实有遇过这样，就是有一次我在比一个比赛，然后有一位欧洲非常知名的教授，他常常评审，然他很多学生也都赢过国际大赛。那有一次我在第二轮的时候吧，就有一个有一时候其实有点小失误，然后因为我们比赛每一轮完被淘汰的选手都隔天有机会能够跟所有的评审有见面的一个会面时间，这样。那那位那位教授就跟我说：“你没有表现出你最好的状态，所以我不让你过。所以这反而是就是说，当你常常赢比赛，然后你要再参加下一个比赛的时候，反而评审也好，观众也好，对你会有额外的期待。如果你没有给他们更新奇或更惊喜的表现的话，可能就相对来讲会是一个劣势。这样。那一直到2016年，我那一年呃。”八月跟十月的时候，分别参加了那个上海的 Isaac Stern 大赛，还有呃波兰的呃维尼奥夫斯基小提琴大赛。啊，你们注意到八月跟十月中间只隔了一个九月，所以我等于说维尼奥夫斯基那十月，我只花了九月一个月的时间就准备那个比赛，所以当时其实也是非常非常压力很大了。那那两个比赛我都有进到决赛，然后都是拿第五名，所以。我其实当时就有想过，是不是因为说实在年纪那时候可能也是25了吧， 2 4 25了。当然想说，会不会真的是该不要再比赛了？毕竟我也当时我也比了五六年了吧，就是国际大赛这样不间断，几乎每年都至少一个比赛这样比了五六年了，就是觉得也有一点累了，然后也想要专心在演奏方面去更专精。因为其实我从仙台之后， 2 0 1 3到2016这三年间，我虽然比了很多比赛，但是在这之间，我也是也是国际上，你也是到处演出，所以演出加上比赛这个行程，当时而且我还在学校，我还在念茱莉亚的硕士，所以那个行程上的安排其实是真的也蛮累人的。所以我在2016比完维涅夫斯基之后呢，我就是暂时给自己一点呃喘息的，就是在国际比赛上面，我稍微给自己一点休息的时间。然后专心专心演出，但是呢，我很不幸，我在二零一七年呢，在大陆巡回的时候，就出了一场车祸，蛮严重的车祸，就是当时我两三个月是不能碰琴的。然后呢，在那那两个月的期间，我就反复的思考，因为当时我也不太确定说。呃，有没有办法复原？复、啊、原到什么样的程度？那会不会拉琴受影响？这样、啊，所以我当时就是很焦虑，然后也很沮丧，就是整个身心是都很疲劳的状态。然后，我就当时我就在拟定我，万一我有一天真的可以继续拉琴，然后我会想要演奏什么曲子？对，因为毕竟，呃，常,常在比赛的人也都知道，有一些曲子是。比较吃香的，就比较能够讨好观众、讨好评审的曲目。啊、但是呢，我就我就想说，有些曲子是我其实之前因为一直比赛、一直演出，有些东西是我没有时间去练的。我很喜欢的音乐，但我没有时间去把它练起来。那我就真的两个月当中拟定了一些曲子目，然后隔年的2018年的那个印第安纳波利斯比赛，当时我在报名的时候，我就特别的就是把我那里面有的东西就放到我比赛的。的曲目里面去，因为我不想要在为了赢比赛而比赛，这样，我反而是想说，我希望能够找回当初最想要站上舞台的那种渴望，跟想要分享音乐的那种热情，所以我，我我特别在决赛选了。呃，苏格兰幻想曲，这布鲁赫的苏格兰幻想曲，这个曲子其实是在国际大赛当中是非常非常罕见的，因为决赛通常大家都会演奏什么柴可夫斯基啦、西贝柳斯、布拉姆斯，甚至肖斯高维奇这种，就是应该是说你拉完的基本上就是前三名，就蛮蛮确定的，就是都是选这个曲目。那苏格兰幻想曲是一个我从我从小就很喜欢的曲目，那这曲子。为什么特别呢？我来讲一下，就是说我第一次听到这个曲子，其实是在，在呃，应该是国小六年级还是国中国国中一年级的时候，有一部电影是大陆那边的电影，叫做《和你在一起》啊，就是刘晓春，然后他是演一个呃呃中国可能比较偏乡地区的一个父亲。单亲的爸爸，然后带着小孩，小孩学小提琴，然后非常有天分，然后爸爸很努力的想要让小孩出人头地，所以带他到北京去找音乐院最厉害的教授，然后再带他想要出国比赛的这个故事。那当中有一遍有一个插曲，就是我当时看电影的时候，我就觉得哇，这个旋律也太美了，然后我就很积极的去找到这个旋律，原来是出自于呃布鲁赫的苏格兰幻想曲，所以我从那个时候就。一直非常非常喜欢这首曲子，那以前年轻的时候有练过，然后所以后来在比赛的时候，我就决定要用这个曲子来代表我，应该说人生中最后一个比赛的这个决赛的的呈现。啊，也是也是非常幸运的，因为毕竟这些国际大赛真的是能够参赛的，呃、嗯，音乐家都已经是非常非常优秀，而且，嗯，运，说实在运气也要非常好了、嗯<哼>。那我很幸运、很庆幸、很荣幸的能够在最后有机会拉到这个曲子，而且呢也得到了金牌，就是第一名，然后还外加最佳协奏曲的这个特别奖。所以我就是觉得，呃，二零一六年到二零一八年中间这两年，年我都沉潜下来没有比赛，然后包括中间出了这场车祸，是一种会觉得现在。回去看这段时光，我觉得是一个觉得人生很奇妙了，就是老天好像都真的有有安排好了这样
0: 。或许有时候是一个挫折，或是低潮，反而回过去看，它反而是一个人生的转折的机会。对。在过去这么多年来，其实你征战国际比赛的沙场的经验非常多。那我想，以你现在这个年纪，给一些新生代的小提琴演奏者或是学习者来讲，比赛是不是一个音乐生涯当中很重要的一个 key point？
1: 对我而言，我觉得是。好，但是每个人可能不太一样。那我的理由是说，嗯，我认为，呃，小朋友也好，或者是长大的人也好，就是我们做一件事情都。是需要一股动力，需要一个 motivation， 就是你需要一个目标，然后再一步一步的脚踏实地的去完成。那我从从小就是以比赛为一个目标，但是我不会说都是用同一个曲子去比所有比赛，我一定都是希望能够用新的东西，想学新的东西，然后去把它带到台上的感觉。那国际比赛是一种荣耀吧，因为我从呃我见 Curtis 开始。我就看到像陈瑞，好像我那时候有好几个学长，呃 ，Ben Bowman， 然后 Abella 啦，还有什么 ph, Joseph Joseph s c h i k 就是这好几个国外的音乐家，就是也都是出自 Curtis， 然后他们当时也是在世界上的呃最大的。国际比赛当中得到了很大奖，那其实就是陈瑞那一次得到了伊丽莎白，在二零零九年的时候，伊丽莎白冠军真的是非常激励我。就那时候，我记得有一次暑假我回台湾，我跟我弟弟晚上就是睡觉的时候，我们我弟就问我说：“觉得你学音乐的梦想是什么？”那我当时我很很清楚记得那个场景，我跟他说：“我想要跟陈瑞一样，能够站在国际舞台，站在国际比赛的决赛当中演奏写奏曲,曲给全世界的人听。”那我当时其实还没有说那么的呃立定志向说我要拿冠军，但是就是我真的就是希望说我可以站在决赛的舞台上，跟职业乐团、跟国外的职业乐团合作，然后转播、世界转播这样。然后后来那那个也没有过多久，大概是二零一一年的时候，我就第一次参加比赛，就就还很幸运的达到了这个目标。那之后当然就是一步一步就是往更高的境界去迈进。
0: 嗯嗯，所以你从小的音乐学习梦想就是能够有朝一日站上国际的比赛的舞台。对，不过你刚刚也听到个重点，就是不论是哪一种比赛，呃，你当初在准备参加比赛，有个很重要的初衷，就是把你最喜欢的音乐搬上国际舞台。不过，我想回过去看，你也真的很幸运，<对>有很多国际比赛的大赛的评审们，对于你的这个初衷，在某种程度上也是有所共鸣的。是没错。新生代的小提琴家，当然有的是要保持过去二十世纪或是更早留下来的传统。那以你一个新生代的小提琴家来讲
1: ，你对自己有什么期许？我觉得跟呃二十世纪不一样的是，说我们现在网络很发达嘛。那不管是电脑也好，手机也好，就是透过一台小小的机器，我们就可以看到，甚至是同同步看到这个世界各地的演出。所以我觉得，呃，相较于以前的人来讲，现在的年轻人很幸运，因为我成长的那个年代，一九九零年代，我们要听音乐的话，一定就是 CD， 对不对？那我我是比当时很多人都还幸运，因为我父亲是本身就已经好几千张 CD， 嗯嗯嗯有一个图书馆让我去使用它。那现在小孩反而大家都有一台手机，反而就是大家反而不去听音乐了。那我我是觉得，呃。不管是听录音也好，或者是我们说 YouTube 啊、Spotify 这种呃线上的音乐也好，我觉得呃更重要的是说能够现场去聆听，嗯，成熟的音乐家所带来的演出，因为现场的演出其实是更更自然、更有那种临场感的，包括声响的深浅跟整个音乐的起伏，还有整个呃宽度都不一样。那不管你是用多好的音响听，都没有把它取代现场的那个感染力。而且，音乐家在台上，我觉得有时候是那个没有音乐就是、休休止符的那个时候的那个感觉。尤其是像，譬如说，我上次没多久之前在听 N.S.O 的那个马勒交响曲，马勒，哎、欸，我那时候是听听二号吧，然后就是听到乐章结束，然后所有的观众屏气凝神，没有人想要破坏那个音乐美好的那个。宁静的那种感觉，就是这种东西是，呃，没有去音乐厅亲亲临现场是没办法体会的感觉。对，那我从小就听很多音乐，所以我希望，呃，如果说年轻的音乐家们有有志想要往音乐家的路去迈进的话，我认为，呃，大家应该听听不一样的声音，然后找到自己，呃，喜欢的样子，找到自己的音乐的风格，然后不断的去往你理想中的声音，你理想中的风格去前进。
0: 那出道这么多年来，其实你合作的团体可以说是数不尽。那其实，在今年很特别的是，你还跟国乐团合作。对，就在五月份的时候有场《梁祝》小提琴协奏曲。<是>我想对
1: 你来讲，这也是个很新鲜的尝试经验。没错。呃，国乐团的话，我大概在两，我已经不太记得，但两三年前吧，呃，第一次跟国乐团合作，那时候是台湾国乐团，然后演奏《三 D 印象》这首，本来是写给。无情的协奏曲啊，改编成小提琴。我忘记我是不是首演，可能是首演小提琴版本的首演那那一次就是也是在国家音乐厅，也是就是，我觉得中乐团就是国乐团的这个声响跟交响乐团是非常非常不一样，是天壤之别的。尤其是他们的管乐，他们的声音就是会有一种怎么讲，让我觉得很呃。乡土可是是一种比较，嗯，啊，找不到一个更好的形容词来形容它。情感上的共鸣吗？对，但是就是有一种呃，就是虽然我是拉小提琴，那小提琴跟呃国乐器平常是不会有什么结合的，但是在这种协奏曲的呈现出来的感觉，会让我觉得好像也不会觉得很奇怪。有一种你用不同的语言，但是你却可以了解对方的那种感觉。那一直到呃几个月前，我又跟北视国一起合作《梁祝》，那这次我就更有共鸣了。因为《梁祝》我们大家都是非常耳熟能详那它其实本来是写给西乐的乐团，但是它用国乐来演奏，就会就会在那几段那种特别的澎湃的主题 part 里面，我就会觉得说。好像用国乐团能够比西乐团来来的更衬托那种张力跟对比，因为我们知道《梁祝》的故事也是非常的呃崎岖，然后起承转合是非常的明确的，所以我们在几个几段非常高潮的乐团片段的时候，我觉得反而用国乐团出来的声音是更能够达到那个效
0: 果嗯。嗯哼、嗯，那我们看这个武侠小说，常常说这个习武的人学习。武功的人有一种叫人剑合一。对，那我想很多在现场听过你演奏的观众朋友会发现，在舞台上其实你不只是演奏小提琴，你好像是透过这个媒介，把你内在所有的情感，好像想一股脑儿借由这个媒介发挥出来。所以我们可以说是人情合一。对，所以当你在舞台上在诠释乐曲的时候，你当下那个感觉是什么？
1: 其实我平常在练琴的时候，包括我在教学的时候，就会跟学生说，我每天呢，琴盒打开，音调准以后，我做的第一件事其实是练空弦。那空弦这个东西看似是一个很基础的东西，但是其实它是能够最能够让我进入到一种人情合一的境界的的一个步骤。因为我们在拉空弦的时候，其实你右手跟你的弓再接触到你的弦。然后选，再从琴箱里面发出声音。这整个的过程当中，你你如何去把这个声音控制到是你要的？因为空选，我们完全没有借助左手，对,不对，也没有没有抖音，没有把位，没有一些很复杂的东西，就是最纯粹的一个声音出来。那这个声音你要能够把它控到音色要如何，音量要如何，那个那个是一个，我觉得是值得一一生去学习的东西。那在。舞台上呢，其实曲目的表达也是，呃，也是一个很有趣的东西。因为我平常在家里练琴的时候，我练琴的过程当中，我是会不断的呃去实验不一样的拉法啊，包括某个月剧的不一样的唱腔，然后我都会去拟定出一套呃我希望呈现的方式了，但是。这个乍看之些好像是有点理性，对不对？理性的分析，理性的去去决定说你要怎么做音乐的这一段。但是其实，在台上，我是又我是感性的把它唱开来，就是没有再去给自己任何束缚。哦，就是练琴的时候，我们是比较有一套规矩去把它拟出来说我想要怎么做。但是在台上，就是把你练琴的东西去把它。笼子打开，让野兽出来的感觉
0: 。所以，不论是学习或是演奏，那真的是一种理性、感性双管齐下。没错。不过，再回到二零二一年来看的话，呃，在你的这个职业生涯当中也起了一个很大的变化，甚至我们说是一个意外。嗯、其实你从小的梦想之一就是啊、呃、比赛，然后有机会能够回到校园来这个教书。嗯、结果二零二一年可能因为国际疫情的关系，让你提早有了这个梦想实现的机会
1: 。对，呃，其实我我大概。在二十出头岁的时候吧，我那时候好像也还没毕业，那就是有想说思考人生的方向。那当时我本来就是想说，年轻的时候当然能够冲越高越好，希望能够在全世界都有机会能够演出。那但是因为我非常喜欢台湾，就是台湾是我成长的地方，就是很喜欢这个地方，所以我就想说，有朝一日可能也是会希望能够回来台湾贡献所学。那当时是没有想到，可能就是当时预估是可能五十岁、六十岁的时候，等到就是说国外演出是到一段落以后，真的回来台湾奉献。那这次因为刚好疫情的关系，就是呃国立台北教育大学的呃院长、呃人文艺术学院的院长跟音乐系的主任，他们两位非常有诚意的，其实我们在呃。两三年前就有在探讨这个问题，那因为当时没有疫情嘛，那我是没有觉得说我有办法真的长期待在台湾交情这样。那但是经过了这那一年的呃讨论跟协商之后，去就决定说，好像真的可以试试看，毕竟这个疫情会多久还不知道。那至少我多一个学期是一个学期能，能够能够帮台湾的音乐圈贡献一点点。一点多一点时间是一点时间，那呃，他们也很通融的说，万一之后我需要出国演出，他们也会呃允许我，就是可以用视讯的方式跟学生上课，这样。对，所以回到
0: 校园，这是个意外。不过今年还多了另外一个小意外，就是居然连时尚圈也开始跟你有合作的机会。哦
1: 、对，这个也是蛮有趣的，因为呃，其实也很感谢台湾的乐团。跟呃音乐圈的这些乐迷朋友们的支持啦，我在台湾这一年来，国外都整个封城的情况，好像台湾是唯一，就是应该说是非常少数，还有能够音乐会正常举行的地方。所以呃，国外的音乐家也都来不了的情况下，就我拉了非常多非常多的音乐会。那也因因为这一年的时间，我的。应该说我，我不管我是我的 I G 也好，我的脸书也好的粉丝人数是成长非常多，然后也让更多台湾的朋友呃认识我，嗯，所以就有一些厂商其实也有拍一系列照片，然后嗯，算是一个跨界的合作这样，嗯哼
0: 。不过每个人从小都有他自己的梦想，当然我们刚刚聊了很多，都是你在古典音乐演奏这个领域，有没有在这个领域之外？如果你想到你哪天不做了小提琴家，你最想当的职业
1: ？呃，我我从小，我记得我国小二年级的时候吧，老师美术老师啊、哦，有有一个作业是要我们画我们未来的职业。啊，这个只是一个题外话了。我当时画的是消防员，我蛮有趣的，因为我就觉得，我觉得呃，打火英雄是一个很令人钦钦佩的。一个职业，所以我真的那时候我不知道为什么，我也很有印象，就是我画的是消防员。那到后来我开始真的呃长大了，懂事，念了一些书以后，我对历史是非常有兴趣的，对。然后呃，一方面是历史，一方面是生物，所以其实这两个方向我都都，我觉得都，如果我我没有学音乐的话，我觉得我都可能会去尝试。那还有一个是比较有趣的，我从小就很喜欢恐龙。那我后来呢，有有稍微想一下，对啊，恐龙不就是历史跟生物的结合嘛？哎、嗯，嗯嗯、所以是恐龙就是这个古生物学嘛，所以就是有历史又有生物，对。但是我觉得我可能可能还是会学医科方面的吧。所以其实我们家一直以来就是觉得医师这个职业是一个怎么讲，就是很令人憧憬的一个职业，因为他当然除了很现实，就是薪水很不错，但是就是我觉得救人这方面真的是，就像我小时候可能也是觉得我想要帮助别人，所以我想说我可以当消防员。但是到长大以后，可能就觉得，因为医生他跟生物学有一点点关系，对我可能会从事不一定是职业医生，可能就是那种呃研究方面的医生，就是可能研究一些基因学啦，或者是一些什么基因改造的生物学之类的这种东西。对我觉得这个方面是我很有兴趣的。
0: 不过换个角度来看，你用音乐
1: 抚慰人心，在某种程度上你也算是个音乐医生。没错，没错。而且其实好像现现在我看起来，好像很多很喜欢音乐的都是都是医生，所以我也很有很多机会能够接触到医生，然后能够跟他们学习
0: 。对，所的确，不能对你的艺术涵养、对你的人生充实，这些在音乐之外的知识，是个非常重要的重力。对，没错。在今天节目当中，我们为朋友们邀请到了国内知名的小提琴家林品人。不止聊他的音乐生涯，也透过拿在二零一八1 9年跟国家交响乐团合作的《梦德咏诵》小提琴协奏曲，我想你也见识到他多才多姿的一面。我们再次谢谢品人的分享，谢谢老师。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的收听，我是辛子清，我们下次节目再见。